1: Bola no fundo, de bom mané. Bola na rede, gol do Pelé. Olá, do é Silvio Camisa 8. Eu sou Cláudio E Como sempre, estou acompanhado do meu camarada Felipe Corvino. Recebemos o jornalista Bruno Freitas, que é o autor do livro Queimando as Traves de 50, um livro que revisita a Copa do Mundo de 1950. E também a carreira do goleiro Moacir Barbosa. Felipe, faz uma breve introdução sobre esse goleiro tão singular da nossa história.
2: É, rapaziada. Felipe Corvino na área. Tudo certo? Então, a gente teve o privilégio de gravar, né, hoje, com o dia 27 de março de 2021, com o Bruno Freitas, né, o escritor do livro Queimando as Traves de 50. E esse episódio é muito especial porque é a data de comemoração de 100 anos Moacir Barbosa, Barbosa goleiro que começou com ponta direita no futebol amador de São Paulo se profissionalizou no Ipiranga como goleiro e conquistou três vezes o quarto lugar no campeonato paulista nessa década de 40 atuações que renderam convocações para a seleção paulista de futebol, que é a época né, época participava do campeonato brasileiro de seleções e o também também aos voos maiores, né e ele acabou sendo contratado pelo Vasco no final dos anos, no ano de 1944, e assumindo a titularidade, assim, de vez, do, do Vasco, em 1946. E o Barbosa é, um, se não o maior goleiro da história do futebol brasileiro, um dos maiores, e certamente o maior ídolo da história do Vasco da Gama, né? E no Vasco ele conquistou as suas maiores glórias, né? O Barbosa foi seis vezes campeão carioca dessas seis vezes, quatro vezes foi invicto Barbosa, que foi peça fundamental no expresso, né, no expresso da vitória, time histórico do Vasco que durou de 45 até 1953 Barbosa conquistou o Rio-São Paulo Barbosa conquistou o Campeonato Sul-Americano de clubes de cima do River Plate com uma atuação histórica parando o ataque da La Máquina, de La Máquina do River com Pederneira, Lostal, Labruna de Stefano Dom Alfredo de Stefano né? parou também o ataque do Santos de Pelé parou o ataque do Botafogo de Garrincha e a gente tá revisitando né o passado para recontar a história do Barbosa e poder colocar num lugar que ele sempre mereceu de destaque como grande personagem do futebol brasileiro né? como um, um, um grande do nosso da nossa história. E a gente, felizmente, depois de tantos anos, tá tirando esse peso das costas do Barbosa por uma falha que não aconteceu, por um erro que não, que não ocorreu. Então é um privilégio estar tá, tá podendo falar de Barbosa, é um privilégio estar tá podendo reescrever parte da história e é um privilégio estar né, tá podendo gravar esse podcast com, com o Bruno e com o meu amigo Tadásio.
1: O Barbosa é um personagem que marcou brasileiros, em especial os vascaínos, e também os uruguaios, influenciando a literatura, o cinema e também a música. Vamos passar rapidamente por alguma delas, Felipe?
2: Vamos, vamos lá. E, assim, como o Tadashi falou, né, é, o Barbosa, ele é a fonte de inspiração para a arte, para a cultura, para a literatura, para uma série de, de de nuances culturais e artísticas, né? E o Barbosa, ele tem, assim, foi o motivo, né? Foi personagem de algumas homenagens, especialmente, né? Do Roberto Muilaé, autor do, do livro Barbosa, um gol faz 50 anos. Do livro, né? Do Paulo Perdigão, Anatomia de uma Derrota, né? Que é um clássico da literatura, da literatura esportiva, assim, talvez literatura... Como, ...como um todo, porque é uma delícia de livro... ...e do Conta, né... ...o dia que o Brasil perdeu a Copa... ...que inclusive ganhou, né... ...uma, uma, uma homenagem do, do Jorge Furtado, né... ...para
1: ...é isso, eu vou recomendar o Curta Barbosa... ...do Jorge Furtado... ...que é estrelado pelo Antônio Fagundi, não é isso, Felipe? ...ele é bem curtinho... ...você encontra facilmente na internet... E, pô, é um delicioso encontro entre o futebol e a ficção científica. Por mais por mais maluco que isso possa parecer, é sensacional. Vale muito a pena assistir. A outra recomendação é uma canção do Tabaré Cardoso, também intitulada Barbosa, e é um ponto de vista uruguaio da final da Copa de 50. Também vale muito a pena procurar. E eu lembrei de mais uma aqui, Felipe, que é o campeonato, a Copa Barbosa, né? que até os nossos amigos do Engreve FC participaram, aqui do, participaram do Camisa 8 ano passado e eu lembrei dessa Copa também, que acho que vale, vale a citação, né?
2: É, o Barbosão, né, cara, é verdade, o Campeonato de Futebol de Varsa no Rio de Janeiro, né, o Barbosão, grande Barbosão, grande turma do Engreve, a galera do Folha Seca também participa, tem muita gente boa participando aí, e, né, lembrar também, é, o ponto de vista do, dos uruguaios com relação, não só à Copa de, de 50, mas com relação a Barbosa. Porque, como dito, ele é personagem central né, do podcast personagem central também de todo, toda essa história, que é o Maracana, né, que é uma longa metragem é, uruguaio, que tem, recuperou imagens, filmagens da época assim, de forma espetacular, um encanto de filme e dá um panorama muito interessante de tudo que os uruguaios viviam naquela época, naquele período e traçam um traça um olhar, né? joga um olhar muito, muito apaixonante em tudo que aconteceu nessa, nesse contexto de Copa do Mundo e esse olhar é muito, é muito encantador de verdade acho que as dicas culturais estão em dia né, para música longa-metragem, curta-metragem literatura, é, romance,
1: conto, tá tudo em, tá tudo em dia. Exato. Pô, pra, pra você comemorar o aniversário do Barbosa, eu, o centenário do Barbosa, tá mais do que em dia mesmo. Olha, Felipe, eu parei de falar em quais agregadores você pode ouvir o Camisa 8, afinal, se você tá ouvindo em um agregador, não precisa desta informação. Porém, meu caro Felipe Corvino, conquistamos mais um território nesse tabuleiro de war, que é a internet. Conquistamos num bom sentido, é claro, porque o Camisa 8 agora também está disponível na Rádio Dribble. Então, além do Spotify, dos demais agregadores de podcast, você também pode nos ouvir na Rádio Dribble, não é isso, Corvino?
2: Exatamente, exatamente. Firmamos parceria com a rapaziada da Rádio Dribble, mandar até um alô para a turma. E você pode nos ouvir né, na Rádio Dribble, na Super Quinta do Esporte, a partir das 22 horas, assim que o episódio foi lançado... É, pelo, pelo Camisa 8, né, no nosso Spotify nas nossas plataformas tradicionais na quinta-feira seguinte será você pode ouvi-lo, né, você pode nos ouvir no Super Quinta do Esporte com a turma da Rádio Dregli tem YouTube, tem Twitch tem Twitter, tem Instagram aliás, os caras, caras tem tudo né, então não é falta de plataforma, não é falta de, de, de disposição Estamos aí agora na Rádio Drive, firmamos parceria recentemente, que seja uma, uma longa parceria de muito sucesso para nós dois, né? Que tudo dê certo para Rádio Drive, por Camisa 8 e Viva Barbosa.
1: Exato, e se você tem problema com horário, que nem a gente, que às vezes chega meio atrasado, você já pode chegar lá antes, fazer um esquenta, porque tem outros podcasts rolando, tem uma programação vasta aí, a gente. Você vai lá, vai ouvindo um pouquinho e depois chega o nosso às 10 da noite.
2: Bem, antes do podcast Camisa 8, você pode conferir lá no Tempo da Bola o Pack Podcast. E é de, de muita qualidade também, não deixa ninguém na mão não. Todo mundo ali é craque.
1: Muito bem. E caso você queira entrar em contato conosco, também temos mais uma novidade. Porque além do Twitter, agora também estamos no Instagram. E como não conseguimos a mesma arroba, no Twitter, você continua procurando por camisa8, tudo junto, por extenso. Mas no Instagram é camisa8podcast, também tudo junto, o 8 por extenso. Mas o jovem, o cara que é antenado aqui, é o Felipe. Então, Felipe, se a pessoa quiser mandar uma mensagem pra gente no Instagram, conversar no privado, dá também, né?
2: É só chegar lá no privado, mandar um, um direct, que imediatamente, assim, o mais breve possível, eu respondo, converso, dialogo com a rapaziada. E a gente está aberto para poder agregar a quem quiser agregar. E a, se juntar a quem quiser se juntar, né? Aqui como como futebol é um jogo, é um jogo coletivo, ninguém faz nada sozinho, não se ganha nenhuma partida sozinho. E aqui no camisa 8 vai é a mesma coisa. Aqui ninguém joga sozinho não se ganha sozinho. Vamos chegar
1: junto, moçada. É isso aí, então você deixa lá uma crítica, deixa uma sugestão, um elogio, por que não? E voltamos em breve, até! O livro Queimando as Traves de 50, publicado em 2013, nele você revisita a Copa de 50 e, e se debruça sobre a carreira do, do Barbosa. né? Este é seu primeiro livro, não é isso? E é óbvio que o Barbosa ele é um personagem da nossa história muito relevante. E, e isso explica, inclusive, o porquê de estarmos aqui hoje. É, mas quando houve aquele estalo que você pensou, pô, eu. Eu preciso conhecer melhor a história do Barbosa? Ou eu quero que as pessoas conheçam a história do Barbosa, né?
3: Bom, eu, eu... tive a ideia do livro por volta de 2011. E, na época, eu era repórter dedicado à cobertura da seleção brasileira no, no portal UOL. Desde 2006, não. Inclusive, estive na Copa de 2010. E já me preparando né, para viver a, a cobertura que é, seria a principal da minha geração, né, que é a cobertura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E eu entendi que, como repórter e como escritor, acho que seria, seria importante dar um, um mergulho aí em 1950, a nossa primeira Copa do Mundo no país, para entender o que foi esse momento e se preparar para essa esse momento histórico que era receber a Copa do Mundo de novo no nosso território. E eu tinha um bom conhecimento é, sobre a Copa do Mundo de 50 e é, não profundo, mas eu sabia que, que Barbosa era, que era talvez o principal personagem e, e eu decidi que ele acho que seria a plataforma ideal para levar essa história às pessoas e, e tentar promover esse debate um pouco antes da Copa de 14. E aí, começando a, a feitura do livro, eu, eu descobri que já, tinha, já existiam outras obras dedicadas a Barbosa. Eu até refleti se valeria a pena ou não seguir adiante. Mas eu entendo que... Não sei se a comparação é meio grosseira, mas sendo um personagem tão grande é, tipo Muhammad Ali nos Estados Unidos tem vários livros e filmes dedicados à, à história e ao legado de Muhammad Ali e eu achei que seria que valeria a pena assim seria ir em frente e tentar uma perspectiva talvez um pouquinho mais moderna ali assim da minha geração acho que as, as obras anteriores sobre o Barbosa são de gente que que conviveu com ele, que viu ele jogar, e acho que a minha era de uma de uma geração já posterior. Entendi, entendi que valeria a pena, e para mim, como jornalista, e como repórter, como escritor, foi super valioso mergulhar no que era o Brasil dos anos 50, né? na virada dos anos 40 para os anos 50, entender o que era esse país que praticamente ainda não, não, não havia se exibido ao mundo. Não, não tinha nenhuma grande oportunidade de se mostrar ao mundo e a, aquela era um aquele era um momento especial e também mergulhar no Rio de Janeiro né apesar de eu não ser carioca eu sou paulista mas eu tenho um fascínio muito grande pelo Rio principalmente nesse momento da história do Rio de Janeiro né Esse momento meio rodriguiano ali de Nelson Rodrigues é, a Bossa Nova veio um pouquinho depois mas Rio de Janeiro como capital do país, como um espelho, né, para tudo que acontecia no Brasil, né, tudo que acontecia no Rio viraria viraria tendência para o resto do Brasil. É uma era romântica, né, até retratada em filmes como o filme do Helena de Freitas, né, recentemente feito pelo Rodrigo Santoro. O futebol carioca, né, numa época em que o, o Brasil não tinha torneios nacionais. É, não ensaiava até torneios nacionais... Eu, é, sem medo de errar... Dá para dizer que o, o Campeonato Carioca... Era o campeonato mais importante do, do Brasil... O futebol carioca municiava a seleção brasileira... Com a maioria dos jogadores... Então era, era uma época que eu, eu tinha um fascínio ali... Meio... Parecia uma época meio ci, cinematográfica para mim... E eu entendi que era muito importante... É, antes da Copa de 2014... É, dar esse mergulho para me preparar psicologicamente para o desafio que seria acompanhar a Copa de 2014.
2: O Bruno, é, você, é, eu queria te pedir assim antes de a gente entrar no, no assunto do livro, né, propriamente dito, que a gente vai conversar muito sobre o teu livro, mas eu queria que você desse um panorama para a gente, assim, para poder falar um pouco do Barbosa, né, que todo mundo é, quando pensa no Barbosa é, de, no, geralmente relaciona o Barbosa daquela seleção de 50, a, a final da Copa e tal. Mas eu queria né, te pedir para fazer um panorama, né, trazer pra gente um panorama da carreira do Barbosa, né? O início dele no Ipiranga lá em São Paulo, é, a forma como ele se destacou no futebol paulista, a transferência dele para o Vasco, o multicampeão que ele se transformou no Vasco, né, um jogador fundamental, reinventou a posição. Ele, ele, assim, um grande craque da, da época de ouro do futebol brasileiro, da época romântica do futebol brasileiro, né? Até hoje, o, o jogador com mais títulos na história do Vasco e tal. Eu queria que, dentro do possível, se você puder trazer esse panorama do Barbosa, do Moacir Barbosa, desse jogador formidável, né? Essa personagem formidável que a gente tem, para a gente entender a dimensão que o Barbosa tem, que o Barbosa tinha, né? a qualidade dele nas tra... debaixo das traves, a serenidade. É... Enfim, eu queria pedir que você, que você trouxesse para gente, né, esse panorama, essa história do Barbosa para a gente poder ter a dimensão do grande craque que ele foi, né? para a gente poder não pensar nele é, daquela forma pejorativa, mas sim ter a dimensão do, do, do gênio que ele foi quando jogador de futebol, da importância que ele teve.
3: Legal, Felipe. É, é até um algo que eu notei nessa semana aí de revisita à história do Barbosa de vários veículos de comunicação tratando dele um esforço para retratar é, um personagem de uma forma um pouco mais fiel né é, acho que por muitas décadas se associou o nome do Barbosa a um jogo de futebol e ele foi muito mais que isso né? ele dando um panorama de carreira ele jogava no futebol de várzea ali no comecinho dos anos 40 em São Paulo e começou jogando como atacante, né, como ponto esquerdo, e num determinado jogo ele houve uma necessidade de, de alguém ir para o gol, ele foi, acabou se destacando, é, não, era um, não tinha uma grande estatura, né, acho que até a época não exigia, né, como se exige hoje, os goleiros fossem tão altos ele tinha um metro e setenta mas ele se destacou e passou a jogar no gol e em pouco tempo ele acabou sendo levado ao Ipiranga, que era um time pequeno aqui da cidade de São Paulo, mas que disputava o Campeonato Paulista. E, e aí ele começou a jogar contra as feras da época, né? era uma época em que, por exemplo, tinha o São Paulo, tinha Leônidas da Silva, tendo uma passagem o livro que eu escrevi, eu conto um, um, um episódio num jogo entre Ipiranga e São Paulo, em que o Barbosa teve um, um entreveiro com o Leônidas da Silva, fez uma defesa, o Leônidas se chocou com a trave e tal, e culpou o Barbosa ali pelo lance e tal, então e ele é muito novo, começa a se destacar, principalmente nas partidas contra os grandes, né, da capital. E existia um... Um assédio muito grande da parte do Corinthians para ele ser levado para o Corinthians. Mas o, o Ipiranga era, era um clube controlado por uma família bem, bem rica e importante da época, que era uma família já seta. E eles não queriam, de jeito nenhum, reforçar um, um rival do Campeonato Paulista. E existia uma predisposição a negociar ele com, com o futebol do Rio de Janeiro a princípio, com o Flamengo. Mas o... aí apareceu a figura do Domingos da Guia e jogador da Seleção Brasileira na Copa de 38, uma grande figura do futebol brasileiro. É... Enfrentou o Barbosa jogando pelo Corinthians e tinha relações com o pessoal do Vasco e acabou indicando a contratação do Barbosa para o Vasco e... e assim se deu a ponte aérea né, que levou o Barbosa até o futebol do Rio de Janeiro para ser jogador do Vasco da Gama. E isso foi em, em, em 44 e o Barbosa levou algum algum tempinho para se firmar como titular do Vasco. né? E é bom lembrar que o Vasco ensaiava naquela época, é, ser o que foi nos anos seguintes, né? que é uma equipe dominante do futebol carioca, e talvez dominante, apesar de não termos é, campeonatos nacionais, mas não é exagero falar que era a principal equipe do futebol brasileiro. O Barbosa vem a ser, se firmar titular do Vasco um pouquinho de tempo depois, em 46, a partir do momento em que um goleiro chamado Rodrigues, que era o titular do Vasco, ele ganha um, um prêmio alto numa loteria, né? E decide que não vai mais jogar. E a partir daí o Barbosa ganha a chance de ocupar essa posição e se firma de vez. E em pouquíssimo tempo chega a Seleção Brasileira pelas mãos do Flávio Costa, que era técnico do Vasco e também da Seleção Brasileira. E vira uma figura importante para a Seleção e... Inclusive ganhando a, a, o Campeonato Sul-Americano de 49. Com é, a partida final disputada, inclusive, em São Januário. E, e esse é o Barbosa pré-50, né? E o Barbosa pós-50, né? muita gente não sabe, né? imagina que talvez a carreira dele tenha acabado por ali. Ele jogou por mais 12 anos, inclusive venceu o primeiro campeonato de clubes que teve o Maracanã como palco. Né? Depois da Copa de 50, o Campeonato Carioca de 50 foi a primeira disputa do é, futebol brasileiro ali no Maracanã. E o Vasco conseguiu esse título... É, disputando a partida final contra o América, em janeiro de 1951, poucos meses depois, o Barbosa viria a levantar um título no Maracanã. Né? E ganhou alguns outros, continuou defendendo a seleção, é, muito possivelmente integraria a equipe, o elenco do Brasil, que disputaria a Copa do Mundo de 54 na Suíça, ele sofreu uma lesão muito séria no jogo contra o Botafogo no Maracanã de novo, em 53. Uma fratura bastante feia. E meio que acabou com a chance dele de, de ter uma segunda chance em Copa do Mundo. né? Infelizmente, ele não teve essa oportunidade. Mas mesmo, mesmo assim, ele continua a jogar. Continua sendo um jogador relevante. Em 58, ele... É campeão carioca pelo Vasco, campeão do Rio São Paulo e talvez ali num grande último grande momento dele, né? E eu destacaria até como a título de curiosidade, né? São raríssimos os registros em vídeo, né? O Barbosa jogando, mas para quem tiver curiosidade tem um registro que circula no YouTube, né? Que pertence à TV Cultura de São Paulo, é final do torneio Rio São Paulo de 59. O Vasco, então campeão do torneio, enfrenta o Santos no Paquembu. Santos de Pelé já. E o Santos vence a partida, ganha o torneio do São Paulo, gera o, o time do Pelé. Pelé já campeão do mundo. É, mas o Barbosa é eleito melhor em campo. E nesse, nesse registro em um vídeo, no um jogo no Paquembu, dá para ver o Barbosa já veterano, fazendo defesas incríveis ali, né, jogando contra o Super Santos de Pelé. É, Para quem quer conhecer um pouquinho mais o Barbosa, acho que fica aí a minha dica. E ele acabou rodando um pouquinho depois disso, né? jogou por alguns clubes e encerra a carreira em 62, já com 41 anos. Né? É, defendendo o campo grande, time aí do Rio de Janeiro. É, foi a despedida dele do futebol brasileiro, uma despedida bastante digna, né? Uma carreira aí bem longeva, com muitos títulos. É o jogador com mais títulos conquistados na história do Vasco da Gama, contando oficiais e não oficiais. O quinto jogador que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama, acho que isso não é pouca coisa. E acho que essa é uma carreira que tem que ser exaltada e, na balança, pesa muito mais do que apenas um jogo.
2: Bruno, como você, como você destacou né, a importância do Barbosa, né? as partidas memoráveis que ele fez e tal, só a título de curiosidade, o Vasco ganhou quatro campeonatos cariocas invicto, né? E o Barbosa, em todos eles, sendo o goleiro menos vazado. Né. É, o campeonato sul-americano sendo o goleiro menos vazado, sendo eleito segundo melhor jogador do torneio, é, inúmeros prêmios individuais, né, que, que o Barbosa também é ganhou né nesse nessa durante a carreira dele inteira praticamente assim outros outros títulos que ele ganhou assim por exemplo como a a, a partida em 62 quando ele jogava pelo Campo Grande contra o Botafogo de Garrincha, aquele grande Botafogo parou o ataque do Botafogo ninguém fez gol no Barbota, ele já veterano como você mencionou né o jogo contra o Santos do Pelé foi eleito melhor em campo que são prêmios que não que não não constam né na galeria mas são prêmios também porque você para você se eu conseguir é, parar, brecar esses ataques fenomenais e tal, isso te eleva a um, a um nível muito alto, né? Isso te, te demonstra a tua qualidade de, de outras formas, assim, para além dos números, né? E eu só queria tocar nesse ponto que os prêmios individuais que o Barbosa ele, ele ganhou ao longo da carreira são coisas assim, raríssimas, coisas que pouquíssimos jogadores conseguiram... É, é, Concentrar, né? conseguiram chegar nesse, nesse patamar que o Barbosa chegou. E é um personagem, personagem espetacular, né, cara?
3: É, muito bem colocado, Felipe. É, apesar de ele ser um integrante de um, de um time dominante né, de uma época, é, ele era um, uma peça fundamental, né, que ganhava jogos. Né? Você citou também esse jogo histórico contra o Botafogo de Garrincha. Eu acrescento mais um, né, que é o jogo contra o River Plate, no Sul-Americano, de 48. River Plate, que era tido como o principal time, acho que não só da América do Sul, talvez o, o futebol mundial na década, no final da década de 40, o time de, de Stefano, Moreno, Labruna, super cultuado né, na Argentina, e, e o Barbosa também tem uma atuação bastante destacada naquele campeonato, no Chile. É com vários prêmios individuais, como você destacou, então, acho que é uma colocação importante aí, que um jogador que veterano ou, ou na, no auge sempre te destacou individualmente.
1: Bom, o Felipe falou da Copa de 50, né que, que é um erro a gente lembrar do Barbosa só pela Copa de 50, mas é, é inevitável também não, não entrar nesse assunto. Então, quando, fala, quando eu falo do Barbosa, né, a primeira imagem que eu tenho dele é justamente como um vilão da Copa de 50, mas também como um injustiçado por ter carregado esse peso ao longo da vida. E aí eu tô falando virada dos anos 90 para os anos 2000 já. É... Bruno, é possível marcar quando o Barbosa ele passa de um ótimo goleiro da sua época para um vilão e quando a gente passa a enxergar o Barbosa como injustiçado, né? Ou, ou, aliás, ou esses sentimentos eles também poderiam estar ali de forma conflitante no imaginário popular, eu também não sei. E, e só para aproveitar que eu falei do imaginário popular, eu queria que você falasse também do papel da imprensa para reforçar essa imagem de vilão do Barbosa.
3: É, Cláudio, eu, ao, ao meu ver, né, e pela, pelo mergulho que eu dei em registros da época, é foi uma construção gradual, né? E acho até que foi algo que se consolidou, principalmente depois que ele deixou de, de jogar profissionalmente. Acho que ele depois de 50 jogando até 62, ele continuou sendo um, um jogador bastante respeitado. E acho que isso foi uma construção meio que não teve um, um evento fundador assim, uma uma crônica de jornal, uma acusação, tal foi um quebra-cabeça ali que foi se, se montando né, e meio que se colou no imaginário do torcedor brasileiro, até com a, com a história de, do mito do goleiro negro né, não ser confiável, né, que acabou perdurando por bastante tempo é, no, no imaginário do, do torcedor brasileiro, né, que até acho que impactou o desenvolvimento de jovens talentos. A gente teve o Manga jogando um pouquinho pela seleção na década de 60 e depois só essa última geração aí com com Dida, Elton, Jefferson, né? Eu acho que mais de 40 anos aí para a gente ter negros se destacando de novo na posição, sendo convocado para a seleção brasileira, é, acho que foi uma construção meio gradual, que até a personalidade do Barbosa, né? De ele era um cara muito cavalheiro, não? Né? Um cara pacato, que que evitava confusões, discussões. Cara muito discreto, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo. Acho que ele acabou é, permitindo, né? Educadamente, né? Que essas coisas, esses episódios fossem se acumulando, né? E, e se criou essa imagem, né? E, e, e ao meu ver, essa essa redenção, esse começo de pedido de desculpas pública, né? da comunidade do futebol principalmente. Veio acontecer mais no mais nos anos 90, já no finalzinho da vida dele, né? Tanto que ele tem um episódio polêmico, né, de, de versões desencontradas em de 93, quando ele é levado pela BBC, pela equipe da BBC para visitar a concentração da seleção brasileira em, em Teresópolis. Antes da partida decisiva entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias, um jogo final das eliminatórias, decidiria uma vaga na Copa, né? Resgatando todo, todo um caldeirão de emoções ali. E o que se diz é que ele foi evitado que ele tirasse foto junto com o Tafarel, junto com os outros goleiros da seleção, para que, se desse alguma coisa errada, ele não, não fosse culpado de novo, né? E. E consta que isso abalou bastante ele, né? Talvez essa tenha sido a última, a última grande estaca ali no, no, no coração do Barbosa. E, mas acho que depois disso ele começou a ser respeitado, homenageado. E eu sei que é, é até uma figura que no futebol carioca que, que divide paixões, divide opiniões, mas. Eurico Miranda, né, um dirigente histórico do Vasco da Gama, ele, ele talvez tenha sido o principal responsável por começar esse resgate do, do Barbosa como um jogador importante do futebol brasileiro, levando o Barbosa para o Rio de Janeiro, homenageando em ocasiões especiais e, inclusive, ajudando financeiramente o Barbosa no, nos últimos anos de vida dele. É um personagem aí que nem todo mundo tem um apreço, mas acho que nesse episódio em particular ele ele mandou bem. o Bruno,
2: você comentou né, sobre esse ato que que ocorreu na seleção brasileira com relação ao preconceito né, dos, dos goleiros negros e tal. A lança construção do imaginário popular de que o goleiro negro não vinga e tal. Vamos falar as palavras certas. Né? Racismo, né? O brasileiro ele tem essa esse um racismo muito violento, muito agressivo. E o Barbosa, ele foi vítima do racismo, da constituição racista que a, gente, que a gente pratica aqui no Brasil. E o Barbosa, ele quando ele jogou no Vasco, né, só para é, lembrar, né, para trazer os personagens à luz, à luz da história algumas personagens. O Vasco ele tem um histórico de, de, de ter goleiros negros, né, o Nelson Conceição, que é o goleiro o histórico do Vasco também, do, do, dos primeiros campeonatos de carioca na década de 20, goleiro da resposta histórica, depois o Barbosa, tivemos o Acácio, que também foi para a seleção brasileira, apesar de não ter disputado o Copa, o Elton, né? E, mas assim, você conta nos dedos, né, cara? Quantas, quantos times e quantos goleiros negros tiveram destaque e chegaram a galgar a um patamar, né? De, de, de tanta importância, assim. E isso é um negócio muito cruel, porque. Caiu nas costas, pô, aí na, no, na minha opinião, né, tem gente que obviamente vai pensar diferente, mas possivelmente, se não, se não o maior, um de maiores jogadores da história do futebol brasileiro, caiu tudo isso nas costas dele por conta de um erro que não foi erro, né, de um frango que não foi frango, isso é muito cruel, né, Bruno?
3: É muito cruel, né, inclusive, acho que muita gente tem opinião sobre o lance, né, e talvez não exista opinião mais importante do que de Alcides Didier, né? o autor do gol. né? Na, na produção do livro eu tive o, o privilégio de conversar com Didi, né? Nos, nos últimos anos de vida dele. E ele isentava totalmente o Barbosa de responsabilidade por aquele gol. Ele atribuía mais a, a habilidade dele e, e muito mais a sorte né? de, de achar um, um ponto certo, perfeito entre atraso e o Barbosa, talvez o único lugar em que ele conseguisse colocar aquela bola para dentro. É... E tecnicamente, né, a, o, o lance todo tem uma série de outras perspectivas ali, né, é, me debruçando sobre o material da época, né, sobre até um outro livro que eu para mim é, é o é o livro meio definitivo sobre a Copa de 50, que chama a anatomia de uma derrota, escrita por um, um escritor chamado Paulo Perdigão, em que ele analisa que ou, diversas outras é, funções individuais ali no lance foram falhas, né? Como a, o mano-a-mano mano do Didia com o bigode, que jogava, a lateral esquerda, é, a função de cobertura do Juvenal, que era o zagueiro, que não chegou a tempo... O Danilo, que era um meio campista que perdeu a bola, é, o Chico, que era um, o jogador da, do ataque da esquerda, que tinha a missão também de ajudar na marcação. Então o, o Paulo Perdigão lista uma série de, de, de pequenos episódios individuais ali que, que culminaram nessa jogada, que, que acabou com, no fim das contas, com o Barbosa cara a cara com o Didier e, e o Didier acabou levando a sorte ali. E isso se a gente nem entrar na, nas questões extra-campo, que para mim, ao, ao meu ver, como pesquisador, é, são mais importantes naquela derrota do que as questões de campo mesmo. Né? Então, acho muita crueldade você apontar o um dedo. Acho que é uma característica meio brasileira, né? De, de escolher uma pessoa e apontar o dedo e... É, até meio infantil, né? Do, do DNA brasileiro, né? Acho que Talvez fosse mais fácil de digerir apontando o dedo para uma pessoa e, infelizmente, e certamente com esse componente racial, é, acabou sendo Barbosa.
1: É curioso, né, o Bruno, como a seleção de 50 ela fica marcada com a imagem do Barbosa. Inclusive, a gente está falando agora da, do livro Anatomia de uma Derrota, né, do, do Paulo Perdigão... É, e se não fosse. Se, se não fosse você trazendo essa questão, a gente nem citaria outros nomes que, que disputaram essa final. Mas talvez por parecer algo tão distante nessa né, Copa de 50. É, também tem muitos jogadores que não são mais conhecidos atualmente. Mas se a gente parar para olhar aquela seleção, nós encontramos vários jogadores importantes da nossa história. Né? O, o Ademir de Menezes, o Danilo Alvinho, o Zizinho. O Jair da Rosa Pinto, que, que voltou a ser notícia né, semana passada, se não me engano, também por conta do, do seu centenário. É, Castilho, Newton Santos. É, claro que todos, nem todos eles jogaram, né? Mas eles estavam lá. Então, aproveitando todos esses nomes, nomes que são conhecidos até hoje, né? Como eu citei, é, como era a relação desses outros jogadores com esses temas? A Copa de 50
3: e o Barbosa? É. Acho que existia um, uma espécie de, de núcleo duro ali da seleção de 50, depois da, da derrota, que é, eu diria que era comandado pelo Zizinho, né? que era uma figura de liderança daquele grupo e continua a ser uma figura de liderança para aquela, aquela geração, principalmente para o pessoal que jogava no Rio de Janeiro. Inclusive é o Zizinho que, alguns anos depois, né? É, da derrota de 50 Os jogadores evitavam dar entrevista sobre isso né, Que era uma coisa que marcava muito eles que Era um trauma E até o, a gente conta no livro aqui Com um depoimento do, do jornalista Teixeira Heiser, né? Que faleceu também recentemente Que o, o Teixeira foi o, o primeiro jornalista Que escutou um depoimento franco do Barbosa a respeito graças a uma intervenção do vizinho, né? o vizinho que convenceu Barbosa a falar, a se abrir. E era o vizinho ali, um, o líder daquele grupo, né? Inclusive que mediava outra coisa que a gente conta no livro, né? Mediava os os encontros é, cordiais entre a geração do Brasil 50 e o time do Uruguai, né? Foram cerca de três ou quatro encontros, né? Entre alguns jogadores de cada lado, né, e o vizinho era uma espécie de capitão ali da, da turma brasileira, promovia, promoveu churrasco na casa dele em Niterói, levou o pessoal para Montevidéu, para uma comemoração lá junto com os uruguaios, inclusive com uma, acho que um, um destaque ali dessa relação de amizade era uma espécie de código de ética entre eles, de que não se tocasse muito no jogo, né. Uma coisa respeitosa né da parte dos uruguaios também né de que eles sempre se soube no Uruguai que era um, uma coisa traumática para o Brasil né é, talvez seja a maior maior façanha acho que não só esportiva né mas a maior façanha da história do país Uruguai né e, mas acho que eles até pela, pelas pela conversas que eu tive lá eu eu entendo eles como um, a postura deles como um, uma maneira muito respeitosa de ver o Brasil, os jogadores da seleção vice campeã mundial. E mais voltando à sua pergunta, eu destaco essa figura do Zizinho ali como um, sempre um mediador ali da, das questões quando se falava, quando se voltava ao tema de 50, quando a imprensa voltava a, a mexer, a, a revirar esse baú, o Zizinho era o cara que fazia o, o meio de campo ali e ajudava todo mundo a se manifestar a respeito.
2: Bruno, é, você chegou a, a mencionar, né, que o Extra Campo para você é, foi ainda mais relevante, né, nessa nessa derrota e tal, nessa nessa partida. O que que vou, nessa partida de 50, né, final da Copa do Mundo? O que, que você destaca de, de tão importante que aconteceu no extra-campo, que pode trazer aqui para gente? E, e só te dando o gancho que, assim, eu vou querer conversar contigo também sobre como você pavimentou o teu caminho né, para a gente poder falar do livro. Responde primeiro para mim sobre o que você entende que, que, que influenciou tanto né, nesse extra no jogo. Pra gente entrar no assunto do da tua pesquisa no livro
3: pode ser claro é, é bom só a gente pontuar né que a copa do mundo de 50 a configuração competitiva dela bastante única né, na história das copas né é, foi a primeira copa pós-guerra né e muitos países não tiveram condição de vir a gente não teve a argentina jogando por questões política do esporte também, foram 13 seleções e o Brasil depois de uma primeira fase bastante complicada até, não encontrou muito bem o futebol, teve até um, um empate com a Suíça na primeira fase jogando no Paquenbu, com até num gol meio bastante discutido ali, em, numa época pré-Var, né, e a Suíça reclama bastante ali de uma bola que saiu pela linha de fundo, mas e a configuração esportiva era que não, não, não existia final. Né? Quatro seleções se classificaram para a fase final e, e disputaram o título num quadrangular, em turno único. E nesse quadrangular, finalmente o futebol da seleção explode. né? A seleção vence a Suécia por 7x1 na primeira rodada do quadrangular e depois vence a Espanha por 6x1 nos dois jogos do Maracanã com um públicos de mais de 150 mil pessoas, né? E... É meio que a euforia sai de controle, né? E no meio tempo entre esse jogo com a Espanha e o jogo final contra o Uruguai, que eram as duas pessoas que tinham chances de título, as coisas meio que desandaram também, né? O Brasil... É, tinha um, ficava numa concentração... Bastante reservado ali na, na região do Jua, no Rio de Janeiro, perto da Barra da Tijuca. E foi levado meio que quase na calada da noite para São Januário. E aí a, a concentração virou um ambiente meio de portas abertas. né? O Brasil vivia naquele momento eleições, vivia um momento de eleições presidenciais, depois de muito tempo né, sem eleições alguns candidatos da presidência visitaram a concentração, tiraram fotos com os jogadores, abusaram da imagem dos jogadores. Muitos empresários foram até a concentração, tiraram fotos com os jogadores, é, exploraram ao máximo nessa né, popularidade dos jogadores. Tem até um caso meio absurdo, né, de, que a gente relata no livro que o Ademir de Menezes, artilheiro daquele time, foi retirado meio à pressa da concentração para ir num eu parei até um hospital onde um menino que era muito fã dele estava sendo operado e acreditava que talvez o labirinto tivesse um poderes meio místicos assim de tentar recuperar o menino, né? Foi um pedido do menino que estava entre a vida e a morte e a gente imagina como é que isso impacta a cabeça, né? De um, de um grupo, né? Eles praticamente não treinaram nesses dias entre o jogo da Espanha e o jogo do Uruguai a concentração de vivia tumultuada de muita gente, né? muitos penetras E chegando no estádio, os, a delegação encontra aquele, aquele ambiente, né? uma situação inédita, acho que, que jamais vai se reproduzir né? na história do futebol né? com um público ali estimado na casa de 200 mil pessoas. E fora isso, eles a seleção é recebida por um discurso do, do prefeito do Rio, né, Cristiano Viano, é, sem filtro nenhum, né, falando que cumpriu, tinha cumprido a obrigação dele construindo o Maracanã, entregue o Maracanã para o país e para a Copa do Mundo, e que agora a seleção tinha que cumprir a obrigação dela sendo campeã do mundo. E nesse quadrangular, né, na, nesse regulamento que eu acho que também jamais vai se reproduzir, em Copa. O Brasil jogava pelo empate. E, além disso, um componente ainda mais... talvez de mais trágico, né? O Brasil sai na, sai na frente na partida, né? Com o um gol do Friar. É, no segundo tempo, já. E... E eu acho que o ponto de virada dentro daquela partida é o gol do Schiaffino de empate. É... Os relatos que a gente tem, né, até voltando a citar o livro do Paulo Perdigão, que ele relata no livro palavra por palavra a transmissão completa da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a gente consegue ver que a partir do gol do Schiafino, apesar de 200 mil pessoas, um, um maracanã se emudece, né, e, e o que se conta é que a partir dali o, o Abdúlio Varela tomou conta do jogo, né falou sem parar, mexeu com a arbitragem, mexeu com os brilhos do time uruguaio e a torcida brasileira completamente calada e... e essas coisas que a gente vê de a gente está acostumado a ver no futebol, né? Até mal comparando, quem sabe citando o jogo Brasil Holanda na Copa de 2010 também que foi outro jogo que o Brasil estava na mão do Brasil, o Brasil na frente e de repente o Brasil a cabeça do Brasil saiu, né? E a Holanda conseguiu virar até meio facilmente aquele jogo. Foi meio que aconteceu também, né? O Uruguai tomou conta do jogo a partir dali. Foi meio até natural a virada, né? Lembrando que o Uruguai era... Um, se comparando a história futebolística dos dois países, né? O Uruguai era um... Em medo de errar, era uma potência mundial do futebol. E o Brasil era um, um país meio em ascensão, né? Até então em ascensão. É... Não dá para considerar uma zebra, né? É, com todos esses ingredientes, é. Diria até que é um placar que tem que ser levado com normalidade.
2: E o Uruguai, a, a essa altura, né? Era bicampeão olímpico já tinha um campeonato do mundo. Então, teoricamente, né? É, dentro da normalidade, o favorito era o Uruguai, né? Assim, dentro das conquistas sul-americanas no futebol sul-americano era, era quem dominava no tempo momento assim, seleções pelo menos né os títulos é, olímpicos e, e da Copa do Mundo credenciavam o Uruguai como como favorito né considerar que foi uma zebra é um equipe no meu ponto de vista é um grande equilíbrio mas o Bruno com esse panorama né com esse, com essa primeira parte do papo eu acho que já tá já está bem bem nítido o tamanho da Barbosa, tá bem algumas questões estão bem, bem pontuadas, e eu quero muito te perguntar agora, né você, a gente, você escritou, você escreveu o livro, né você é jornalista, escreveu o livro Queimando as Traves 50, e eu queria te fazer uma, algumas perguntas com relação ao livro, assim mas você pode condensar a resposta, mas resposta só. É... Como que você pavimentou esse caminho com relação, por exemplo, à fonte, né? Você já citou o Geneton, o Geneton de Moraes, né? Você citou do, do, do teu papo com Dídia, Didia. É, como que você pavimentou esse caminho para poder escrever o livro? Você já falou, né, que a tua curiosidade era, você já falou que a tua curiosidade era era assim entrar de cabeça na Copa de 2014, né? É revisitar a Copa de 50 para poder viver a Copa de 2014 a partir de um outro prisma e tal, mas como que foi, é, para esse caminho de, das fontes, da pesquisa, é, como que você resgatou essas coisas, é, o olhar que você apontava para a leitura dos jornais antigos, né? como que você viveu esse momento da produção do livro e é, o motivo pelo qual você escolheu o título do livro, né? que eu acho que é uma história interessante. Você está citando aí o livro do Paulo Perdigão, no de uma derrota, e eu, né, eu tenho um livro do Barbosa aqui, do, do Roberto Mulaé, né, que é um gol que faz, faz 50 anos. E ele acaba contando um pouquinho dessa história também. Ele tem mais de 20 horas de, de entrevista com o Barbosa, e o Barbosa acaba falando isso. Mas eu queria é, escutar de você, né, você contar essa história e nos trouxesse assim, esse, esse teu ponto de vista com relação a é tudo isso que você viveu para poder escrever o livro, porque imagina que essa assim, é uma experiência muito particular e única, né? Você viveu tudo de novo, você sentiu tudo de novo. Apesar de você não ter vivido naquela época, eu imagino que, que tenha te tocado de, de formas assim, muito, muito particulares, de né? forma única, de maneira única. Você pode trazer para a gente essa, essa, esse caminho que você, que você traçou, que você caminhou até, até chegar ao livro e conceber o livro, né?
3: Sim, é. acho que é, eu entendi que era importante é, acessar o ao máximo os registros das pessoas que viveram aquele momento. É, eu consegui conversar com algumas pessoas que estavam no Maracanã, nos anos 50. Eu cito o João Máximo, jornalista, calhoca. Eu cito o Roberto Moilaeta, você citou também. E... e... O Didi, é claro, e tive a sorte de contar com a ajuda dos historiadores ligados ao, ao Ipiranga, aqui de São Paulo, ao pessoal que, os historiadores que trabalham no, junto ao Vasco, né? É, pessoas que entrevistaram o Barbosa, que estiveram presentes no episódio que eu relatei antes sobre a visita dele à concentração da seleção em 93. É, a minha preocupação era meio que cobrir toda a trajetória de vida do, do Barbosa com pessoas que o conheceram ou, ou escreveram sobre ou tiveram alguma relação é, tive a oportunidade de visitar um, um senhor chamado José Roberto Cavalheiro, né, que foi reserva do Barbosa no Vasco é. então consegui colher depoimentos bastante ricos, né, e os que deu para formar essa essa linha do tempo né? sobre a, a vida não só esportiva como humana do Barbosa, né? E sobre o nome do livro, né? Um, um episódio que o livro do Muy relata com bastante detalhes e, e é um episódio bastante controverso, né? Tem gente que não acredita nisso que, que acha que é que é uma invenção da foi uma, que o Barbosa resolveu dar uma incrementada no, no folclore a respeito de 50. É, mas até a, a Tereza, que foi a, a Tereza mor filha adotiva, né, filha de coração do Barbosa, que acompanhou ele nos últimos anos de vida, ela contava que, que o Barbosa jurava que era verdade essa história, né, que foi já nos anos 60 ali, né? trabalhando como funcionário do complexo do Maracanã naquela transição de do futebol moderno, né, das traves de madeira em formato, né, é, quadrangular para para traves de ferro, né? O Barbosa acabou ganhando, né, de presente as traves antigas de um diretor do Maracanã e e resolveu usar, né, a madeira como para fazer um churrasco na casa dele, né, no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro uma espécie de um exorcismo ali da né? Trave, né, que ele viveu o momento mais mais trágico dele como esportista, né? Tem gente que não acredita nessa história e eu resolvi ficar com a posição que eu escutei da Tereza e que eu escutei do Roberto MuiLayer. É, recebi até algumas críticas a respeito disso, mas foi uma decisão editorial, digamos assim. E eu achei emblemática essa história para trazer para a capa do livro, para fazer como título. E eu acho que, assim, mesmo com, com as suspeitas de que talvez tenha sido um caos inventado pelo Barbosa, eu acho que era emblemático para contar toda essa história.
1: Beleza. Bruno, poxa, tivemos um, um ótimo papo sobre o Barbosa, viu? Primeiramente eu gostaria de te agradecer né, pela sua disponibilidade, eu mal posso imaginar o quanto de entrevistas você já deu ao longo da semana, o que é um bom sinal apesar de cansativo, mas agradecemos por ter separado um tempinho pra gente aqui do Camisa 8, eu vou deixar esse último momento pra você passar um recado final, se você quiser acrescentar algo que não foi perguntado ou dito anteriormente, e claro, pra você vender o seu peixe também né.
3: Bom, queimando as Traves de 50 primeiro livro que eu escrevi de são quatro livros ao todo e, mas é o meu livro preferido também acho, acho que é o melhor deles e acho que quem tiver interesse em ir atrás e conhecer a gente está vivendo um momento meio de, de revival aí da história do Barbosa, principalmente capitaneado pela torcida do Vasco eu sugiro, indico né, o site da, da editora Iventura é, e eles podem podem ceder, né, para quem tiver interessado na, na compra do livro. Para mim sempre é uma honra aí que, que as pessoas leiam e se interessem e, e propaguem a história do Barbosa. E e é isso, é, eu só queria registrar assim, fala diretamente a vocês, né, que, que se debruçou sobre a memória aí da história do futebol carioca que para mim é algo que, que me ajudou muito, né, o parte da minha família do Rio de Janeiro e eu frequentei o Maracanã desde muito criança graças aos meus familiares vascaínos e me ajudou muito a, a formar minha a, o que eu penso sobre futebol né entrar no, Maracanã, no velho Maracanã é uma experiência que quem teve acho que não esquece jamais e virarei um, um seguidor aí de vocês que me interesso muito pela, pela história do futebol carioca e, e pela atualidade do futebol carioca obrigado pelo espaço e papo de altíssimo nível e bastante feliz de participar
0: mané bola na rede gol do Pelé, bola no fundo, dribo mané bola na rede gol do Pelé, bola no Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé. Bola no fundo. Dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé.